0: benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi è Stefano Lappa, un mio amico di infanzia e amministratore delegato di ProNext, che è una società del gruppo Contec. Contec a sua volta è una società che nasce come uno studio di ingegneria con sede a Verona e successivamente, anche grazie a Stefano, si espande nel diventare una realtà multifunzione capace di supportare grandi investimenti in real estate sotto molteplici punti di vista. Nell'intervista Stefano racconta il suo percorso e di come, nonostante una laurea in legge e due anni di pratica tradizionale da avvocato in uno studio legale, si è riuscito prima a entrare in una società di ingegneria e poi a diventarne direttore generale a soli 31 anni. Parliamo di moltissimi temi legati alle sue scelte, le lezioni che ha imparato, i consigli che gli sono stati dati e che lui a sua volta dà oggi a chi approccia il mondo del lavoro, strategie di diversificazione del rischio le capacità di mettersi nei panni del cliente e alla fine parliamo anche di piante. Come sempre vi chiedo aiuto nel supportare il podcast parlandone con i vostri amici e postando sui social. Mio fratello dice che insisto troppo nel chiedere il vostro aiuto e forse è vero, ma volevo spiegarvi perché lo faccio. Produrre un episodio richiede circa 10 ore tra ricerca, organizzare lo slot con l'intervistato oppure prepararmi sul libro che recensisco, la registrazione, la post-produzione aggiungendo la sigla, controllando i volumi, togliendo i rumori che non ci devono essere eccetera eccetera, registrare, scrivere l'introduzione, scrivere i post promozionali, fare la ricerca dei link per le show notes e successivamente puoi creare la pagina del blog e ricordarmi di pubblicare tutte le mattine quando il post è disponibile sui vari social per spingere i download. Pubblicando ogni due settimane sono 20 ore al mese oppure 5 ore a settimana e sono ore che tolgo alla mia famiglia oppure al sonno. Ora io lo faccio con grande piacere ma è uno sforzo. E la ricompensa che vi chiedo è solo che ne parliate con i vostri amici, in modo che anche loro scoprano questo podcast, lo ascoltino e possano trarne qualche insegnamento. Se l'audience cresce, allora io chiaramente sono molto contento, mi esalto e continuo a farlo, cercando sempre di intervistare persone più interessanti, con punti di vista diversi, leggendo per voi i migliori libri di management e di crescita personale, o magari anche investendo un pochino di più sulla qualità audio di questo podcast. Come sapete io non lo faccio per i soldi, lo faccio solo per aiutare più gente possibile e tutti i proventi che eventualmente dovessero derivare da questa mia attività, in qualsiasi forma, andranno reinvestiti o nel produrre contenuti sempre migliori, per esempio una cosa che mi viene chiesta molto spesso è fai i video, ecco se voglio fare i video mi serve equipaggiamento che non ho ma soprattutto mi serve avere una struttura tale per cui quello che io devo fare è solo il video perché se devo fare tutta la post produzione chiaramente non ci sto dentro. Oppure, e ve lo dico in maniera molto trasparente, eh, se ci guadagno tra virgolette troppo eh, darò i soldi in beneficenza. Non non mi interessa trarre profitto personale da questa cosa. Un altro modo per supportare il podcast come sempre è comprare il libro Office of Cards oppure andare su it.officeofcards.com barra libri e eh, cliccare su uno dei libri che trovate recensiti per voi in quella sezione oppure cliccare sul link in alto nella pagina. E poi fare il vostro shopping su Amazon. Eh, Qualsiasi cosa compriate, una piccola percentuale del valore che voi spendete su Amazon dopo aver cliccato su questo link viene riconosciuta a me. A voi non costa niente e aiuta il podcast nelle maniere che vi ho detto precedentemente. Magari potete comprare proprio il libro di cui parliamo oggi con, con Stefano. Eh, se vi capita, e visto che è successo di recente, se vi capita di vedere qualcuno che legge Office of Cards sul treno o in un rifugio in montagna o al mare sulla spiaggia o da qualsiasi altra parte fate una foto e condividetela sui social non avete veramente idea di quanto mi renda felice vedere Office of Cards in the wild ho usato questo hashtag, hashtag in the wild Fuori nel mondo, vedere che la gente legge, impara, riflette, mi rende veramente molto molto felice. Bene, io vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire. Non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa intervista a Stefano Lappa. Benvenuto Stefano al podcast di Office of Cards. Ciao Davide. Allora, l'episodio di oggi mi interessa particolarmente perché secondo me parliamo di un pivot di carriera che, che tu ci racconterai di una professione che in Italia almeno è inquadrata come abbastanza definita. No? Quando, quando eravamo giovani dicevano i genitori no? fai il dottore, fai l'avvocato, fai il commercialista, mansioni che una volta iniziate te le porti avanti per tutta la vita. Invece eh, quello che è successo nel tuo caso è che tu hai eh, diciamo, seguito un percorso di studi legato alla legge, no? sei laureato in legge, hai fatto l'avvocato e poi la tua carriera ha preso una direzione diversa. E Quindi secondo me la cosa interessante da condividere con i nostri ascoltatori sarebbe quella di capire diciamo, questo percorso sviscerando i, motivi, i momenti in cui hai fatto determinate scelte, nonché eh, diciamo, i motivi che ti hanno spinto a fare queste scelte, le, le condizioni che ti hanno suggerito che certe scelte erano le cose giuste da fare. Passo dopo passo, così intanto i nostri ascoltatori riescono a capire più o meno il percorso che hai fatto tu e magari qualche studente di legge che ci sta ascoltando riesce a fare le stesse cose fra, fra qualche anno.
1: Ma allora, è vero, è stato un percorso di carriera abbastanza peculiare. Io avevo studiato legge senza grandi pensieri, ero indeciso, ero indeciso tra giurisprudenza e ed economia, ho detto ma forse avendo anche un'aspirazione di lavorare come avvocato, però è un po' stata anche un, come attitudine personale, mi era piaciuto anche se avevo una visione, devo dire, molto stereotipata di quello che poteva essere la professione legale, ho detto va bene, se studio legge mi tengo aperte più, più porte rispetto all'economia. E l'ho fatto e poi per inerzia, senza eh, fare grandi ragionamenti, devo essere sincero, ho iniziato la, la pratica, ho iniziato prima ancora di laurearmi, tra l'altro, e devo dire che l'inizio con la pratica è stato devastante, perché eh, mi sono trovato di fronte a un mondo che era completamente diverso da quello che avevo studiato, da come mi aveva preparato l'università e da quello che mi aspettavo. Eh, perché poi noi cresciamo con i Legar Thriller di John Grisham. E, e insomma, certo, no. le serie televisive di oggi. <ride> certo. Esatto, che adesso comunque è una delle mie serie preferite. Eh, anche se mia moglie la chiama la Beautiful per Manager,
0: Questa, <ride> sì, devo
1: dire, è abbastanza vero. <ride> Lo so, è un punto debole. E, E invece, insomma, la la realtà è completamente differente. Eh, Io lo ripeto spesso, quando ho iniziato a studiare, eh, ricordo che il preside, allora, della della facoltà di giurisprudenza, ci disse, una delle prime lezioni, lui insegnava diritto costituzionale, ci disse che eh, a giurisprudenza gli esami erano sostanzialmente orali, quasi tutti orali, anzi quasi esclusivamente orali, perché poi la professione sarebbe stata quasi esclusivamente orale. Beh, io penso che poi nei due anni in cui ho lavorato nello studio legale forse a un giudice avrò detto buongiorno e basta. (ride) Nel senso che non parli parli mai, neanche in ufficio parli perché sei sempre intento a scrivere atti o a studiare. È una professione, soprattutto nell'ambito civile, che è la, la direzione che ho scelto io, è prevalentemente esclusivamente scritta e quindi mi sono trovato un po' in, in difficoltà. E ho, fatto, ho fatto la pratica sempre meno convinto di quello che stavo facendo e poi a un certo punto ho deciso di, che non, è, non sarebbe stata quella la mia strada. Ho comunque dato l'esame, anche se dando l'esame mi ero già allontanato dal, dallo studio legale, e, però se non avevo tanto bene idea di cosa ci fosse oltre al mondo degli studi legali. Eh, Certo avevo scelto di eh, approfondire il tema del del diritto civile, poi ci occupavamo del diritto commerciale, bancario, assicurativo, perché sapevo che sarebbe stata una competenza meglio spendibile poi sul mondo del lavoro. Se fai diritto penale dopo è difficile che vai a fare il manager in azienda. Col diritto civile, comunque ti porti a casa competenze spendibili e, e questo poi eh, si, è rivel- si è rivelato tale. Eh, uscito dallo studio legale ho fatto un, uno stage in un'amministrazione pubblica che è durato tre giorni, perché... Beh,
0: qui la domanda te la devo fare, racconta questi tre giorni, cosa è successo?
1: Allora, eh, considera che eh, l'unica cosa reale dello studio legale è che inizi a lavorare alle sette e mezza del mattino, finisci alle sette e mezza della sera e vai avanti come un treno, cioè devi produrre, studiare, approfondire, correre in tribunale, correre dal cliente, cioè è assolutamente eh, stressante, frenetica come vita, non che adesso sia tanto diversa, però insomma... Beh, poi eh, ero, quindi e poi po all'inizio, schiavo, poi immagino. non sai niente, certo. sei lo schiavo, non pagato, barra sottopagato, eh, con tutti i timori delle prime volte, per cui prima di scrivere una riga su un atto ci certo. impieghi tre ore comunque quando l'hai scritta dopo la, la dai al tuo dominus, perché ti dà anche l'idea certo. del, di, del, di, certo. di quanto sia avanti diciamo, la, la professione, quantomeno in Italia. E, e lui te la tira dietro perché ovviamente insomma, ti, devi, ti devi fare le ossa, ma insomma, ci sta. E da lì andare in, una, in un'amministrazione pubblica, eh, io lì mi occupavo della verifica eh, della documentazione legata alla costituzione della società dei capitali quindi dovevo leggermi tutti gli atti costitutivi, gli statuti, per verificare che ci fosse tutto, che non ci fossero cose contrarie alla legge, interfacciarmi con, con i notai, eccetera, eccetera. Io credo che in quei tre giorni ho prodotto come tutto il resto dell'ufficio, più o meno, in un okay, mese. Okay. Tant'è che a un certo punto una, quella che era la responsabile del, dell'ufficio mi ha detto ma sai che tu non sei tanto adatto a lavorare in un'amministrazione pubblica? E gli dissi, sì, no, è, è vero, lo so, eh, tant'è che sono qua perché sto capendo cosa fare eh, nella vita. Sono stato fortunato perché in quel momento mi è arrivata una telefonata, avevo risposto a un, un annuncio, e mi, è, mi è arrivata una telefonata da parte di Contec, che poi è la, la struttura con cui ancora oggi lavoro, dopo, dopo 11 anni, e... Ed è è strano pensare a un avvocato all'interno di una società di engineering, quanto è strano pensare a una società di engineering che si rende conto di aver bisogno di un un soggetto con competenze che non fossero quelle prettamente tecniche.
0: E perché secondo te, allora magari spieghiamo un attimo adesso che cosa fa Contec nello specifico, ma se... Io adesso mi metto nei panni di un ascoltatore che dice, io penso di avere competenze che servono a quel tipo di azienda, ma quel tipo di azienda ancora non l'ha capito, no? perché uh-huh. nel tuo caso l'hanno capito e ti t'hanno chiamato, magari. E poi magari ci racconti come hai fatto tu per convincerli che quello giusto eri tu, eccetera. Però supponiamo che non sia così, no? Quali sono magari dei consigli eh, che tu daresti a una persona che vuole magari in maniera anche imprenditoriale, posizionarsi, cioè andare lì dicendo io sono la soluzione del vostro problema X, eh, laddove la società in questione magari non ritiene che quel tipo di figura possa essere un buon match con le loro necessità attuali. Però partiamo dal cosa fa Contec, che gli (ride) ascoltatori capiscono anche questo.
1: Non so quale quale sia la domanda più semplice, perché (ride) anche, anche raccontare cosa fa Contec è non è banale. Quando sono entrato Contech era una società di ingegneria prevalentemente di ingegneria strutturale okay. che lavorava quasi esclusivamente in ambito industriale con, con clienti gran, grandi industrie e, ed era una piccola azienda, micro, micro azienda forse nel, in generale e media diciamo, per il suo settore specifico. Quando sono entrato erano una trentina di persone. Okay. Oggi eh, siamo in 160, il fatturato è quadruplicato rispetto a dieci anni fa e, siamo, e ci stiamo trasformando in un gruppo. E sono più aziende che lavorano sotto il marchio Contech, nove oggi, con un laboratorio di, di ricerca e sviluppo a fianco di queste aziende. Cosa facciamo? Eh, noi diamo servizi e consulenza in ambito tecnico, okay. da più punti di vista: quello classico della progettazione, del, dell'ingegneria, dell'architettura, del project management, construction management, project control, quelle attività lì, più tutti gli altri servizi che sono la health and safety. Eh, ambiente, energia, eh, ingegneria meccanica, robotica, automazione industriale, certo. eh, sviluppo software, eh, sviluppo immobiliare, consulenza agli enti pubblici e dopo 11 anni l'ho capito perché servivano competenze diverse ecco, da, da quelle... Adesso le... torniamo
0: indietro, quindi tu hai una società di 30 persone che fa? Solo consulenza per ingegneria strutturale, quindi il tuo cliente è il loro cliente, perché tu non eri ancora lì, è un'azienda che ha bisogno di una consulenza su uno stabilimento, qualcosa. Grande
1: ampliamento. Grande ampliamento,
0: quindi un S lunga di turno che vuole mettere un nuovo supermercato, non lo so, mm. e decide di chiamare sto avvocato, con tre giorni di esperienza nella pubblica amministrazione <ride> e un paio d'anni di esperienza in uno studio legale. Perché? Il
1: direttore generale del Tempo, che oggi è il il presidente del gruppo, quando sono andato a a fare il colloquio, mi disse io ho la percezione che eh, siamo all'inizio di un processo evolutivo importante. Ho certamente la percezione che ci mancano alcuni tipi di competenze, banalmente c'era anche il tema degli appalti pubblici, ad esempio. Raffrontarsi con gli appalti pubblici, per raffrontarsi con gli appalti pubblici eh, servono competenze che sono eh, eccentriche rispetto a quelle specifiche, tecniche. Certo. E poi mi disse, ho bisogno di una persona che porti un punto di vista differente da quello a cui noi siamo abituati. Mi disse che loro erano come dei contadini che producono delle pere eccellenti, però c'era bisogno di qualcuno che eh, potesse guardare dall'alto tutta la filiera, che quelle pere le potesse portare al mercato, che potesse fare i prezzi, eccetera. Erano percezioni. E ho abituato poi ad abituarmi a questo tipo di percezioni, perché noi sono visioni con cui noi siamo soliti eh, lavorare tentiamo, abbiamo la fortuna no, il nostro settore è labor intensive quindi eh, gli investimenti in fase di avvio di un progetto di una società sono eh, relativi, quindi abbiamo tanta possibilità di provare testare, vedere se una cosa funziona non funziona eccetera ho no? eh, fatto un eh, tu mi odierai per quello che sto per dire però insomma, fate un business plan di massima diciamo bene è una cosa che ci convince lo facciamo e devo dire che quasi tutte le nostre società sono andate così però per ora eh, sta, Beh, sta andando questo, bene
0: nel senso non ti odio anzi spettacolo questa cosa perché io sono un grande fan del pensiero soprattutto per le, per le, eh, per le piccole imprese in generale della curva di pareto, 80-20, cioè se io riesco a fare un business plan di massima che dimostra che mal che vada non perdo soldi è abbastanza per partire, perché poi una volta che sono partito svilupperò delle conoscenze che mi permettono di raffinare il business plan ad un livello di precisione al quale non sarei potuto arrivare se non avessi fatto i primi step, perché tante cose, io sono, sono molto contrario quando la gente arriva da me con un business plan perfetto. Ti dico se non hai fatto un mezzo metro di strada non puoi sapere com'è, com'è la maratona, non puoi sapere come ti sentirai dopo certo. 12 km di corsa. Quindi secondo me è giusto anche avere il livello di precisione proporzionale rispetto al punto in cui sei. All'inizio quando non ho ancora mosso un dito, business plan di massima secondo me è, è molto buono. Ma <clears throat> allora il direttore generale ha avuto questa percezione e quindi questo è il motivo per cui lui ha chiamato te. Ma qual è il motivo per cui tu hai applicato al lavoro? Perché tu questo non lo sapevi quando hai applicato. Cioè cosa pensavi di poter portare o perché pensavi di poter essere credibile per quel tipo di di azienda, di di posizione?
1: Allora, due motivi. Intanto ehm, la la posizione che stavamo cercando era quella di un eh, responsabile del sistema di gestione per la qualità. Formalmente era quello l'inquadramento. Siamo a nel 2007, e quindi i sistemi di gestione di qualità avevano ancora un certo fascino. Forse eravamo già nella fase finale di tutta quell'ondata che è arrivata tra 90 e 2000, e avevo cominciato un po' a studiarli quando ero ancora nello studio legale, le, le isole 9001 eccetera e quindi sì mi interessava sapevo che anche quella era, sarebbe stata una competenza eventualmente spendibile anche okay. altrove e dall'altra parte uno dei motivi per cui avevo lasciato il, il precedente lavoro che tra l'altro siamo lasciati anche molto bene con, con, con l'avvocato che, che mi seguiva eh, era che eh, avevamo avuto entrambi eh, l'intuizione che Eh, la professione legale è assolutamente arretrata, eh, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Si cominciavano ad affacciare le prime società tra professionisti, le prime forme aggregative in forma societaria anche tra tra avvocati e e quindi avevamo cominciato a ragionarci. Poi eh, lui non aveva voluto fare questo passaggio, Mm Io mi ricordo, mi ero messo lì, avevo studiato, avevo fatto un piccolo business plan anche lì, eh, ho scritto gli statuti, eccetera. Poi era, mancato, era mancata la volontà di fare questo passaggio, di strutturarsi come società organizzata e questo mi aveva fatto dire definitivamente basta. Quando ho visto questa, questa posizione, ho visto società in ingegneria, ho detto: Ma cos'è una società in ingegneria? ho andato a studiare, a società ingegneria, definizione di società ingegneria. <ride> Su no? cioè,
0: Wikipedia, sì, certo.
1: Non avevo la, la, la minima nozione certo. e ho detto, caspita, questa cosa qua è quella che volevo fare io e, e che non ho potuto fare con la professione legale. Stiamo sempre parlando di servizi, stiamo sempre parlando di servizi
0: intellettuali. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. E il terzo beh, per chi ne ha i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
1: Insomma, eh, quella cosa lì mi aveva convinto. L'altra cosa è che... eh, mi fu detto che avevo davanti una, tutte le possibilità, che dovevo costruire io il mio ruolo all'interno Questo di quella Questo dal,
0: dal direttore generale. Esatto. Quindi secondo me la riflessione che faccio io sentendoti parlare, e mi piace molto perché è sostanzialmente rompe il canone tipico ed è una cosa che si applica anche a me nello stesso modo e negli stessi tempi. Perché io quando mi sono laureato in ingegneria elettrica, il primo lavoro sono andato a fare l'ingegnere elettrico in Siemens. Perché? Per, per inerzia, esatto. non perché mi piacesse. Poi ho fatto una riflessione analoga alla tua, dove mi sono astratto dal lavoro e ho cercato invece di ragionare su che cosa mi piaceva del lavoro che facevo. Cioè non faccio l'ingegnere perché ho studiato ingegneria, ma faccio l'ingegnere perché mi piace la matematica. Quella è la cosa che mi piace. E ovviamente facendo l'ingegnere capita che la usi, certo, ma fai anche tante altre cose che alla fine del lavoro non ti piacciono. E allora ho detto ma magari esiste un contesto in cui posso continuare ad applicare la matematica che mi piace, che però ha altre caratteristiche che mi piacciono di più o mi impone di fare meno sacrifici su altri aspetti che magari mi piacciono di meno e ho trovato nel mio caso ebay, nel tuo caso la società di ingegneria, dove dici i, i, diciamo i, i, gli elementi di base della cosa che a me piace fare in questo lavoro ci sono. Anche se io dalla società di ingegneria non so cosa fai. Io quando sono andato a lavorare in eBay non avevo idea di come funzionasse una società del tech. Sapevo che mi avevano chiesto di fare Business Analyst, sai fare SQL, sai fare Excel. Sì, sì, ok. E poi diciamo da lì eh, tutto il resto è stata storia. Però secondo me il ragionamento di eh, le scelte di carriera o anche di scuola per inerzia, senza riflettere sul perché tu stai facendo quel tipo di scelta, cioè qual è l'output che tu ti aspetti da quel tipo di scelta, fanno fare errori alla fine, che poi uno dice non è un errore perché comunque ho imparato qualcosa, ho creato certo. un network eccetera. Però quei due anni di carriera non sono serviti a spingerti nella direzione giusta, poi in qualche maniera ci sei arrivato, però. Quella è secondo me la riflessione, la riflessione che ha più senso fare eh, anche per uno studente che magari si affaccia al mondo del lavoro oggi senza sapere che cosa vuole fare, domandati che cosa ti piace, domandati quali sono i compromessi che tu vuoi arrivare a fare. Infatti diciamo questa scelta più le mie scelte successive sono quello che mi hanno spinto poi a creare la Job Compass che ho messo in, in Office of Cards. Proprio Partire dal, dai, dai come si dice in inglese, dai first principles, quindi quali sono le cose che veramente mi piacciono, le cose che veramente non mi piacciono e poi cerco di ragionare se in quel lavoro ci sono tante più delle cose che mi piacciono possibili, tante meno delle cose che non mi piacciono possibili. Quindi questa secondo me è una grande, grande lezione eh, che si applica a me e che chiaramente ci sei passato tu entrando esatto. in questa società di ingegneria. Quindi sei entrato come responsabile di gestione del controllo qualità, formalmente, però ti ho detto, senti, vai lì, cerca di capire quali sono i problemi, poi torno da me e vediamo se... giusto?
1: <ride> più o meno è andata così, <coughs> più o meno è andata così. Sono entrato co- per, per seguire la qualità, poi in realtà ti rendi conto da dentro che c'era un mondo, perché poi le esigenze... Eh, questa è un'altra cosa che ho visto ripetersi quasi sempre nel, nel corso di questi 11 anni. eh, Ti accorgi dei dei problemi o delle opportunità, eh, a seconda delle persone che che hai di fianco. Eh, Tante volte è capitato di assumere persone che non avevano eh, un un ruolo specifico, ma subito dopo che che entra quella persona, quella personalità, quella competenza, si si crea il quel filone di business, quelle quelle attività, quell'esigenza. E così era stato anche per me, devo essere sincero. Quindi una volta dentro, eh, anche le le persone che già lavoravano nell'azienda erano stimolate a porsi problemi, a sottopormi questioni. E poi, essendo al tempo, non che adesso siamo una grande società, però insomma eh, al tempo eravamo certamente molto più piccoli, e c'era molta vicinanza anche con, con i clienti, noi abbiamo la fortuna di avere come clienti sostanzialmente grandi aziende o multinazionali, prevalentemente sul su territorio nazionale, insomma qualcosa anche all'estero e entrare subito a contatto con quel tipo di clientela insomma già, già di per sé è affascinante, affrontare i problemi di quel tipo di aziende come consulente esterno è qualcosa che subito mi ha... Mi ha preso e ricordo che dopo due giorni che ero lì c'era un appuntamento con il direttore generale di una banca, avevano un problema legato allo sviluppo di un project financing e per cui vennero da me e mi eh, Niente, ci hanno chiamato per questa cosa qua, tu cosa sai project financing? Ho detto: Entro domani mattina, so qualcosa. (ride) Ok, (ride) ok. Metti lì, studi, affronti cose nuove e dopo ne vai a discutere con il direttore generale della banca dopo due giorni di lavoro.
0: E lì mi viene da dire i due anni di studio legale in cui non hai speso una parola perché probabilmente facevi questo dalle sette e mezza della mattina alle sette e mezza della sera esatto. ricerche ti, ti è venuto come skill fondamentale
1: esatto l'ho spostato la notte perché dopo il giorno devo parlare certo oggi certo. al contrario passo le giornate sostanzialmente a parlare ok, no, no, no. okay. ho una produzione tra l'altro okay. io sono, in generale sono una persona che ha, produce non tantissimo <ride> ok, eh, ecco. okay. okay. Eh, eh, però insomma passo le giornate tra riunioni certo. eh, clienti si è completamente ribaltato Beh, Che
0: però voglio dire è un punto di arrivo che diciamo riesci a eh, raggiungere nel momento in cui hai fatto abbastanza miniera perché Vabbè, per certo. avere cose da dire devi avere contenuto no? quindi questo infatti tanta gente non capisce che tante volte eh, io vedo magari in qualche giovane ambizioso così il potenziale per arrivare lì c'è Però per potertela cavare in situazioni dove di fronte c'è il grande cliente della multinazionale che non è l'ultimo pirla, usando un po' la parola, devi devi saper tenere le briglie in quel quel contesto e non c'è modo migliore che non aver passato anni in miniera e dire ok io so cosa sto facendo, so cosa posso prometterti e so cosa assolutamente non devo prometterti perché non posso eh, consegnarlo. Quindi, ok, allora, sei andato lì, ti hanno buttato in piscina, ti hanno detto, ok, problema Vai. A, problema B. L'altra cosa su cui però volevo un attimo riflettere prima di andare avanti col tuo percorso era quella del, eh, due in realtà. La prima, secondo me, stravera e che io consiglio sempre, eh, diciamo, alle persone che cercano, che, che mi chiedono consigli per assumere eh, persone nel proprio team, io cerco sempre di suggerire, assumi la persona più diversa possibile da quelli che hai già perché arrivano e ti portano la ventata fresca e cerca sempre di non dire loro cosa fare nei, nei limiti del possibile all'inizio poi dipende ovviamente se uno è appena laureato bisogna dici tutto però se uno viene con un po' di esperienza la sua, il suo occhio fresco è un'opportunità quindi e quando parlo di diversity di assunzione intendo dire se hai tutti uomini assumi una donna se hai tutti italiani assumi uno che non è italiano sei, cioè cerca sempre l'angolo che non hai perché questa persona potrebbe veramente andare a mettere in discussione delle cose di fondo che tu dai per scontate e che ormai nessuno mai si, gioche, si sognerebbe di mettere in discussione. Questo qua arriva magari fa la domanda stupida e ti cambia completamente il modello di business perché ha ragione lui con la domanda stupida, innocente da eh, persona che dice io arrivo, oh ma avete detto di tenere la mente aperta, questa è la mente aperta, quindi questo secondo me è il primo punto. Il secondo punto invece dal punto di vista della persona che entra, quindi in questo caso tu, arrivare, e ne abbiamo già parlato nel podcast, cercando problemi. Cioè se nessuno ti dice cosa fare, se tu banalmente, l'hai detto brevemente ma lo voglio sottolineare, ti siedi di fianco a uno che sta facendo un mestiere, vedrai immediatamente tre cose che tu faresti in maniera diversa e migliore. Perché lui o lei lo sta facendo da anni, sempre nello stesso modo, non si sogna neanche lontanamente di cambiare perché ovviamente sa come farlo. Tu invece arrivi da fuori e dici scusa ma perché fai questo, ma perché poi ti accorgi che la motivazione non è neanche valida o che comunque ok, ma hai mai provato a usare questa funzione che ci mette un ventesimo del tempo? No? E quindi questo secondo me, questi sono tutti elementi interessanti dove nel momento in cui vieni paracadutato in una realtà nuova, puoi sfruttare il fatto di essere verde, il fatto di non avere le competenze specifiche di quel settore, di quell'azienda, per dire io le farei in modo diverso, discutiamo insieme, lo devi fare ovviamente con umiltà, non con arroganza, certo. discutiamo insieme se, c'è, se la mia idea è un po' naive è un modo migliore per fare le cose. Gli output possono essere due. A. La tua idea è buona e quindi stai migliorando l'azienda. B. La tua idea non è buona e quindi qualcuno ti spiega perché impari qualcosa. Quindi comunque sia è sempre uno scenario positivo. Cercare problemi è sempre una delle cose che io consiglio sempre quando uno entra in una nuova azienda perché, perché ce ne sono tanti.
1: Ah, certo, poi io lo, lo avevo come mission della mia ecco, Il tuo job eh, description
0: era cercare problemi. Esatto, Tra bene. l'altro,
1: eh, mia moglie potrebbe anche dire che eh, non le, è solo lavoro eh, esatto, cioè, <ride> penso sia la mia mission nella vita, quella di okay. andare a, a cercare il, il problemino okay. in ogni cosa, okay. eh, va bene e, e niente, poi eh, mi sono trovato in un momento di appunto in un momento di, di espansione e quindi ho visto nascere le, le prime società del gruppo, quindi ho avuto la possibilità di lavorare su un'azienda nascente, e di vederla nascere, di vederla svilupparsi, e questa è una fortuna incredibile, certo, meravigliosa. C'è nel...
0: anche l'elemento momento giusto, no? che ovviamente se l'amministratore, il direttore generale aveva quel tipo di visione, tu, la tua assunzione è stata una delle mosse che probabilmente lui ha fatto per, Nelle, per portare l'azienda. No, po', eravamo poi.
1: In, in un momento di passaggio generazionale. Eh, noi abbiamo i fondatori de, dello studio di ingegneria, sono ancora presenti in ufficio, chi, chi più presente, chi meno, o, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista proprio del. del della presenza su, sulle attività quotidiane, ovviamente nessuno dei tre è ingaggiato operativamente certo. eh, nelle cose, però insomma sono lì, fanno certo. ed, è, ed è bello anche eh, averli lì, perché portano il punto di vista sicuramente dell'esperienza, ma anche, devo dire, una profondità eh, culturale, che, che aiuta. Aiuta sopra, soprattutto in ambienti come il nostro, Pre, insomma, noi facciamo davvero un lavoro di natura eh, intellettuale e quindi dobbiamo essere aperti a, anche all'approfondimento culturale. Certo. È difficile, soprattutto in, in alcuni campi, però insomma, non possiamo esimerci dal farlo. E la loro presenza lì, perché sono anche uomini di cultura, eh, è sicuramente.
0: C'è una funzione di di motivazione e anche di carisma leadership che che dà l'impronta. Sì, sì, sì. Bene, senti, se io guardo il tuo profilo LinkedIn, adesso accelerando, assistente direzione generale, tre anni dopo direttore generale. Boom! questo passaggio sicuramente merita un doppio clic perché poi da lì in poi ci sono de- dei titoli che sono veramente importanti quindi eh. secondo me quello è stato un momento un po', un po di svolta no? in cui ah, sì. probabilmente hai fatto uno step anche assumendoti delle responsabilità dirette e da lì in poi dimostrando che le responsabilità possono esserti affidate te ne hanno affidate tantissime. Ci racconti quel passaggio?
1: È stato abbastanza naturale devo, devo dire. poi. Sai, soprattutto, anche al tempo, avevamo ancora sempre dimensioni relative. Sono titoli che è più il clamore del del titolo che non poi la la realtà dei fatti. Però, insomma, è stato il proseguimento naturale di quelle che erano le mie attività. Dopo poco tempo che ero in azienda, eh, il direttore generale del tempo... Ma Mentre io passavo nel corridoio, eh, lui era lì, mi ha fermato e mi fa, ma tu qua dentro cosa fai? <ride> <ride> eh, faccio, mi occupo di questo, di questo, eh, di quest'altro, ma quella cosa lì? Sì, sì, eh, l'ho portata avanti io, fa, va bene, quindi tu sei il mio assistente. Non chiamiamolo vice-direttore, non mi piace il termine, ma tu sei il mio assistente nella direzione generale. Mi devi aiutare nel portare avanti l'azienda, ovviamente sotto i profili delle funzioni trasversali, non della produzione che è ipertecnica.
0: Certo.
1: Va bene? Ci ci sono?
0: Yes, sir. Eccomi qua. Ok.
1: E dopo qualche anno lui ha scelto di. Eh, togliersi da, da, dalla posizione operativa, mm-hmm. di rimanere solamente con funzioni di, di indirizzo e di, di, di visioni, chiamiamole così, e, ed, ed ero io la, la, persona, la persona che...
0: Quindi ti, era ha, lì. ti ha incubato sostanzialmente, incubare, come? Sì. E allora...
1: Poi, te va, va, detto, va detto una cosa, eh. Eh, devo essere sincero, rispetto al ruolo di general manager classico sì. eh, di un'azienda, eh, lì era, mh, insomma, fatico a ritrovarmi in quella posizione là. Io eh, avevo la responsabilità, dovevo sovrintendere a tutte le funzioni non produttive. In una società di ingegneria, ovviamente, che le, 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 le funzioni produttive... Oggi forse meno, ma al tempo, senza dubbi, erano assolutamente preponderanti. Certo. Per cui non avevo... Eh, certo, si, si dialogava tra i vari responsabili di funzione, con la direzione tecnica, eh, poi c'era una direzione marketing, una direzione amministrativa, era, si era creato un... Noi siamo sempre stati abbastanza orizzontali con... Eh, No, non siamo una, una leaderless organization, però devo dire che siamo abbastanza orizzontali e c'è sempre grande condivisione eh, sia tra il management che insomma, tra, tra tutti mm. e quindi c'era, c'era grande dialogo ecco, no, non, abbiamo, non abbiamo una struttura gerarchica certo. importante. Per cui sì, il ruolo, perché era quello il nome, certo, era quello il nome. Ma ma...
0: Secondo te comunque è una responsabilità importante? Certo, cioè, certo. sicuramente un detto...
1: peso. A, eh. a 30-31 anni avevo al tempo, eh. sicuramente un peso. Poi in una società che aveva quasi il doppio dei, dei miei anni, eh, sì, sì, sì eh, quando, eh, quando ti presenti al tavolo di riunione con clienti di un certo spessore eh, sei. tu
0: rappresenti eh, la società rappresenti
1: la società cioè, e sei sempre il più giovane del tavolo ecco. eh, quindi sì, è stato, non è stato semplice tra l'altro è in, un, in un momento di grandissima difficoltà grandissima difficoltà perché nel 2011 arriva la crisi nel settore edilizia In Italia, cosa che noi avevamo cominciato a vedere già da da qualche tempo, perché avevamo visto i nostri clienti, soprattutto quelli che avevano prodotti destinati alle masse, Mm quindi magari grandi industrie alimentari, eccetera, che cominciavano a sospendere gli investimenti aziende che investivano 20, 30, 50 milioni all'anno in ampliamenti, cambi, cioè nuove strutture e magari ogni tanto facevano il grande ampliamento da 100, 150 milioni di euro, e cominciavano a tirare in nemi in e dicevano guardiamo un po' come, come, stanno, come vanno le cose. E noi quello ci ha messo in grandissima difficoltà. Anche perché al tempo avevamo pochi clienti con commesse importanti, ehm, molto ben remunerate, e nel momento in cui si bloccano quei due, tre, quattro clienti importanti, insomma, abbiamo vissuto anni difficili. Io mi trovavo in quel ruolo, nel periodo peggiore, uno dei periodi peggiori, della storia, insomma, ricordo che sono state. E come l'hai
0: gestito? Cioè, hai... Nel senso è ovvio che magari se è una situazione generale nessuno punta il dito contro di te specificatamente, certo. però magari tu lo fai con te stesso. Cioè dici sì, però io sono qua, cioè io posso, devo fare qualcosa. Non so, hai avuto dei mentor, hai avuto, hai chiesto aiuti a persone esterne, la leadership, come hai fatto? Perché. Il sogno di tutti è essere messi in una posizione di responsabilità. Poi appena ci sei c'è la crisi, ti senti un fallito, cioè penso Eh, sia di tanto. Come hai gestito quel periodo? This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the We just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer.
1: Allora um, ti confermo che è stato, è stato molto difficile. E la sensazione del fallimento c'era e in parte me la devo ancora scrollare di dosso. Ah, sì perché abbiamo attuato dopo le misure che avrei potuto attuare in quel momento mm. e che avevo la percezione che okay. avremmo dovuto attuarle, ma non ho avuto la forza per imporle. Questo, okay. deve essere, questo è stato il fallimento di quel periodo. Okay. Non ho avuto la forza necessaria per eh, negoziare, mm. mi rifaccio a un tuo vecchio podcast, per negoziare efficacemente con, con alcuni miei eh, colleghi. Ma ti è
0: mancato il coraggio o lo strumento? Cioè hai provato a negoziare ma non sei riuscito o dici, non lo so, forse sono giovane, sono insicuro, non ci provo neanche?
1: Ma credo sia stato un mix di cose. Mm. Eh, sicuramente quando ti trovi con persone che hanno il doppio, o tre volte l'esperienza che hai tu, eh, insomma, o sei davvero convinto di, certo. quello, di quello che stai dicendo, oppure è difficile. E, e forse un po' anche il coraggio, o forse non, è, non ero del tu, anche io del, del tutto convinto di alcune soluzioni, poi devo dire, in parte eh, c'è stata anche la, la necessità di... Eh, la, l'operatività quotidiana i, pro, i problemi continua, quotidiani son, erano travolgenti cioè, la, 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 la possibilità di sedersi un attimo e riflettere mm. con calma mm. su quello che sta succedendo e quello che avremmo potuto fare era difficile era difficile e, però nonostante, nonostante questo il fatto che abbiamo dovuto fare anche delle scelte eh, difficili e comunque sono state fatte delle, delle azioni che hanno consentito alla società di... insomma si sono trovati in una situazione di burrasca
0: uh-huh.
1: e, e la pellaccia siamo riusciti a portarla a casa. Certo. Quindi alla fine non è stato un fallimento. Certo. Eh, avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto dopo. Okay. E... Che
0: è stata la parte di crescita, no? Che poi è,
1: sta, è stata, sì, assolutamente. Perché alla fine eh. si
0: tratta di diversificare. Adesso astraggo un attimo e spoilerò la storia. Però il concetto è, se il tuo core business non va bene e sei nel B2B, hai un controllo talmente basso su quel, sul tuo cliente, perché alla fine è lui che determina la gran parte del tuo business, che la cosa migliore da fare se le finanze te lo permettono è diversificare, andare magari a fare prodotti o servizi in settori che sono meno in crisi in modo che stai sostanzialmente con un portafoglio di azioni, investimenti, stock e bond eccetera. Eh, lì avete fatto la stessa cosa, giusto? Questo,
1: questo è uno dei motivi che ci ha consentito di passare, di passare indenni in quel periodo di burrasca perché noi già nel 2008, tra il 2008 e il 2009, avevamo dato vita alla seconda azienda sotto, sotto il nostro marchio che cominciava a diversificare il, il servizio, anche se si trattava di fatto di uno spin-off di alcune nostre attività che hanno state messe in una struttura autonoma. Era un'attività di che rendevano, che rendevano bene ma che facevano fatica a crescere okay. all'interno della struttura consolidata, 50 anni di storia con i fondatori lì presenti, che è un vantaggio ma da un certo punto di vista insomma, è anche un, un peso. Okay. E allora si è avuta la, 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 l'intuizione, la, 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 la volontà di dire, boh, prendiamo quella cosa lì che peraltro rende benissimo con delle marginalità notevoli, la mettiamo fuori. Con un passaggio in più, perché, perché noi le nostre, nelle nostre aziende non abbiamo mai quote di controllo. Okay. E, noi partecipiamo, e però il controllo lo lasciamo sempre alle persone che Chi sono chiamate fare? a sviluppare certo, l'azienda. Certo. E, fondando su questo sul principio che le nostre sono aziende di servizi appunto intellettuali, sono società di capitali, ma il nostro capitale non esiste, cosa sono i computer, i tavoli, un po' di investimenti nel software, ma non è che non abbiamo le macchine. Certo. Il nostro capitale sono, sono le teste delle persone e, e nel momento in cui fondiamo la società di capitali la fondiamo su, sulle teste delle persone, sono loro che devono eh, controllare l'azienda, svilupparla come meglio credono e, eh, e vedere il loro successo professionale nel successo eh, dell'azienda. E poi noi gli diamo tutto il, il supporto eh, dal punto di vista organizzativo, amministrativo, finanziario, eh, marketing, insomma, quello cioè. che serve, oltre ovviamente alla commerciale, senza dubbi, e l'appoggio, l'appoggio nelle, nelle decisioni, in consiglio, Eccetera. E questa è una formula che, che oggi sta funzionando. Al tempo avevamo iniziato a farlo, è quello che ci ha consentito anche di tenerci a galla, perché devo dire, anche nel momento di crisi, complessivamente non siamo mai calati. Mm. L'attività di progettazione era
0: certo, crollata, i cantieri si mai... sono
1: fermati, ma nel frattempo cresceva l'altra.
0: Okay.
1: E quindi questo ci ha, ci ha tenuto, è stato uno dei motivi per cui siamo riusciti a, a rimanere a galla. Certo. E... Beh,
0: per fare un parallelo, poi adesso torniamo al ruolo che hai avuto tu in tutto questo, per fare un parallelo magari familiare a tutti, eh, Apple, orlo della crisi fine anni 90, si inventano l'iPod, lo cavalcano per dieci anni, poi di nuovo crescita più o meno ferma, si inventano l'iPhone, si inventano l'iPad, creano nuovi mercati, poi Anche quello sta cominciando ad arrivare a plateau, esce l'Apple Watch e anche quello cresce. Adesso, momento storico dove Apple per la prima volta si ritrova che hardware non riesce più a buttarne fuori, hanno deciso di puntare sui servizi e quindi adesso stanno ribilanciando, spostandosi sui videogiochi, le serie tv, la musica, con le news, con degli abbonamenti mensili proprio per un discorso di diversificazione, perché tante più se io ho il piede in tante scarpe qualcuna un giorno andrà male ma le altre mi aiuteranno a offsettare. quindi sicuramente questa strategia è una strategia interessante che però è esattamente la stessa strategia che tu hai avuto quando hai scelto legge se ci pensi, che tu hai detto io ho fatto legge per tenermi aperte il più forte esatto. possibile Questa, secondo me è veramente una riflessione da fare perché io cerco sempre quando penso alle scelte che faccio anche scelte di carriera se vado a lavorare in quell'azienda, se vado a lavorare in quell'altra azienda Ne abbiamo parlato anche soprattutto con Andrea Maffioli che aveva sempre detto io penso al più uno nella mia carriera. Cioè se vado a fare questo, poi cosa vado a fare? Quindi quest'ottica di eh, pensare sempre allo scenario in cui la cosa che eh, stai per andare a fare arriva al capolinea. Vuoi perché l'azienda va male? Vuoi perché hai finito di imparare? Vuoi perché hai litigato con qualcuno? Può succedere che comunque fra due o tre anni basta. E, E poi? Cioè in che posizione sarò poi? E Allora a questo punto se tu all'epoca di questa crisi avessi pensato in che posizione sono se il mio business è solo questo e i miei tre clienti mi mandano tutti a quel paese, sono morto e quindi allora dici ok cosa faccio, diversifico o cre- cresco il numero di clienti eh? oppure dici siccome i clienti sono tutti in un settore, se quel settore va giù e quei settori sono ciclici quindi prima o poi va giù, cosa faccio, vado a fare investimenti laterali adesso che me lo posso permettere. Per cercare di far sì che quando la crisi ci sarà e ci sarà avrò delle cose che invece sono in, in, in crescita
1: esattamente così esattamente così e non ultimo il fatto che dal punto di vista commerciale avere più porte d'ingresso a, presso i clienti è sicuramente vincente perché la grande struttura di progettazione ha bisogno del grande intervento e questo è quanto quante volte capita che un'azienda fa un ampliamento o il nuovo eh, palazzina, uffici, la nuova sede dell'Apple, la faranno una, la prossima la faranno fra 60 anni, certo. anche perché gli è costata 15 volte quello che doveva. È bellissima però, insomma, certo. questo è il dato di fatto. E, e invece se li vendi anche, la, se li proponi anche la consulenza in ambito... HSE eh, bene hai un'altra porta d'ingresso e sei sempre a contatto con il cliente se hai esperti in legge che curano un servizio di aggiornamento normativo per il tuo cliente grande sviluppatore immobiliare o grande eh, gestore di di immobili sei sempre lì al fianco del building manager del property manager e nel momento in cui avranno bisogno anche del, del servizio tu sei lì perché il grande problema dell'attività commerciale per servizi come quelli è che tu non puoi andare in giro con la brochure, andare a parlare con top management o con l'imprenditore e dirgli ma io sono capace di progettare i grandi interventi. Certo, perché, perché magari non gli interessa. 29 volte, su 30, ti dice sì ma io non devo fare grandi interventi, al massimo sto facendo piccole manutenzioni ai certo. miei stabilimenti. è difficilissimo beccarlo nel momento in cui devono fare quell'investimento e nel momento in cui devono decidere a chi affidare il eh, il servizio
0: e anche quando li becchi nel momento giusto magari non scelgono te quindi comunque e poi hai una possibilità su X di
1: di prenderle tra l'altro in un mercato quello della della progettazione in Italia che è davvero difficile perché il 98% dei nostri competitor sono piccoli studi da una a tre persone di cui due sottopagate. Certo,
0: e quindi ti Eh,
1: noi, eh noi, no, no, no. noi come apriamo la porta del, dell'ufficio costiamo già più di, certo. di questo, insomma è difficile. E non c'è ancora, eh, non, è, non si è ancora instaurata del tutto la... la l'idea anche per le grandi aziende di affidarsi alle grandi engineering per per perseguire i loro lavori c'è ancora l'idea che basta che chiami l'architetto o l'ingegnere e ne vieni fuori ma oggi oggi ed è uno dei, dei motivi per cui ci siamo anche strutturati in questo modo oggi affrontare un lavoro qualsiasi lavoro che si tratti di energia che si tratti di architettura ingegneria o sviluppo software ha ah, una complessità tale per cui la figura del, del piccolo studio non ha quasi più motivo di esistere. Certo che ci può essere la boutique, certo sono nicchie di mercato che continueranno certo. ad esistere. Però affidarsi a uno con il livello di complessità che c'è oggi a livello normativo, finanziario, eh, di, eh, su, eh, leggi sulla, sulla sicurezza sul lavoro, amministrativa, burocrazia. Certo.
0: Cioè tu dici il bisogno ce l'hai, la domanda è se gestirai tu la complessità di avere 75 fornitori ciascuno per ciascuno dei problemi oppure se sposti il problema su un fornitore che ti offre tutti i servizi. Tu dici se io offro questo sicuramente la tua azienda diranno beh se io posso parlare con uno e mi smazza 10 problemi è molto meglio che non io che devo parlare con 10 persone è il... Che poi tra l'altro non si parlano tra di loro quindi anche Basto, lì.
1: esattamente certo questo è il eh, credo che sia stato il motivo principale della nostra, della nostra crescita certo. almeno dal punto di vista commerciale certo. la possibilità di andare di fronte al cliente e dirgli guarda io sono il tuo unico punto di contatto per una soluzione di molteplici problemi eh, Fino a, fino a ora è assolutamente Quindi vincente. il
0: suggerimento tuo, adesso ti faccio fare un esempio veramente banale, ma secondo me è, ci stavo riflettendo, è esattamente la stessa cosa. Allora, il suggerimento tuo è, se uno lavora in una piccola azienda, cominciare a guardare quali sono i servizi ancillari che potresti offrire o in house o in collaborazione con professionisti che risolvono i problemi del tuo cliente. Che se tu dici, io mi specializzo su una cosa e il mio cliente ha bisogno di me per questa cosa, però il mio cliente ha dieci necessità e io gliene soddisfo una. Allora dici, se io gliene soddisfo due, ho due punti di entrata, due motivi di dialogo con il cliente, magari un tipo di servizio richiede un'interlocuzione tre volte l'anno, un altro tre volte al mese e quindi tre volte al mese vuol dire che io sono là, gli parlo, vengo caldo, eccetera, eccetera, benissimo. E quindi questo lo puoi fare come l'avete fatto voi, quindi creando il servizio direttamente all'interno del portafoglio del del gruppo e poi fornendolo come offerta unica chiave in mano, oppure lo puoi fare come ha fatto il barista sotto casa tua che me lo stavi raccontando venendo qua. Adesso racconta anche questo perché secondo me è la stessa cosa e tantissime piccole aziende italiane pensano ancora come vent'anni fa, trent'anni fa del lo faccio io, appunto io faccio questo so fare questo fine e poi così purtroppo appena arriva una crisi le prendi. Se tu invece fai come barista sotto casa tua dici io faccio il barista e faccio il barista però posso avere un'idea lavorando con gli altri per... Eh, alla fine ci guadagniamo tutti racconta e racconta quell'episodio che mi è piaciuto tantissimo
1: è significativo è vero un bar in difficoltà cambia gestione Arriva questo, questo nuovo gestore del locale e letteralmente la prima cosa che ha fatto è stato girarsi i bar, tutti i bar della, della zona, tutti, i bar, tutti gli esercizi commerciali eh, della zona e dire, cosa facciamo per fare in modo che si riclei il flusso di persone nelle nostre vie? Perché quello è il tema, tu devi far passare 2.000 persone per portarne 20 dentro il tuo locale, ma 2.000 persone non saranno tutte interessate al caffè. Ci saranno quelle interessate alla bistecca, quelle interessate alla frutta, quelle interessate a comprarsi lo shampoo, perché devono andare dal barbiere. Allora, lui, ha la prima cosa che ha fatto è stato fare sistema, fare sistema con tutti gli esercizi commerciali della zona, cominciare a creare eventi per fare in modo che le persone conoscessero gli esercizi commerciali della zona, e io sono vittima di questo suo lavoro. Certo. Ti raccontavo che non ho mai vissuto il mio quartiere, io vivo in una casa, tra l'altro che non è esattamente invisibile passandoci, <ride> certo. passandoci di fronte, ho abitato a 800 metri di distanza per 25 anni e non l'avevo neanche mai vista. Ma perché? Perché il mio quartiere non era nel mio orizzonte, certo. ho sempre lavorato altrove, no? Se ho anche le, le, le scuole, le ho fatte... Eh, l'ho fatta altrove, prima non l'avevo mai girato a piedi, il mio quartiere. Questa cosa qua, ovviamente, anche con i bambini, eh, certamente aiuta, questa sua capacità di fare sistema, la capacità del, 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 barista. del barista, di fare sistema, di creare eventi, di fare la notte bianca, di fare il pomeriggio per i bambini, di portare qua il carnevale o la sede staccata, tra virgolette, del Tocatì che è il festival internazionale giochi di strada sì qui no? diamo un contesto non...
0: siamo no. a Verona no. eh, e questo è importante dirlo perché secondo me eh, eh, quello che stai dicendo tu io lo vedo capitare molto nelle città piccole dove la gente prende poco i mezzi pubblici perché alla fine se noi ci spostiamo con l'auto abbiamo il punto A che è dove l'abbiamo parcheggiata e il punto B dove dobbiamo parcheggiarla tutto quello che c'è in mezzo tendiamo a novellerla. non vederla. e questo è un problema perché la gente ormai a piedi non va più se io vivo a Londra io vedo tutto perché mi sposto a piedi e coi mezzi quindi sono completamente consapevole di quello che c'è intorno a me ma se io vivo a Verona sicuramente qui non prenderò l'autobus per andare a lavorare prendo la macchina e quindi il macellaio che c'è appena dietro l'angolo non so neanche che c'è perché non ci vado mai e quindi cosa ha fatto il tuo barista? Ha fatto PR e marketing, punto, però lui ha detto io non voglio vincere io perché deve essere una cosa dove vinciamo tutti. Perché alla fine quello che tu vuoi come retailer, come possessore di una finestra che dà su una strada, perché questo sei, tu vuoi che la gente ci cammini davanti. Poi sta a te fare il tuo lavoro bene per far sì che il cliente che venga torni. E lui cosa ha detto? Io faccio il caffè perché questo faccio, sono barista, le patatine, so qualcosa. Però non voglio fare la carne. Mi metto d'accordo con quello che fa la carne, il quale per 25 anni probabilmente si è affidato agli stessi 50 clienti. E quello che ha fatto Rakan ha detto vabbè dai magari un po' così stupito dell'idea, proviamo, non lo so. Mi raccontavi prima che ha fatto sold out, che non Quando aveva più carne. Quando fanno gli
1: assolutamente sold out. Questo. C'è la possibilità di andarsi a comprare le cose nei negozi a fianco e mangiarsene nei tavolini del bar. Quindi assolutamente atteggiamento inclusivo. Portandoli in azienda, questo è quello che noi abbiamo provato a fare, e quello che dovrebbero fare tutte, anche le piccole strutture, soprattutto i piccoli studi, le, le, micro, le micro aziende, partnership, essere inclusivi. Eh, perché, perché oggi non puoi permetterti di, di essere lì da solo, eh, in mezzo, a, in mezzo a, a una situazione che è assolutamente certo. difficile, mutevole. Certo. Eh, come fai? Come fai a stare lì e a vendere la tua magari ipercompetenza, ma che da da un certo punto di vista è una microcompetenza. Il tuo cliente che è di fronte ha ha uno scenario enorme, eh, ha un punto di vista di cui tu sei la, la minima parte. E come fai ad andare solamente a parlargli di quella e cosa Questo lì?
0: secondo me è il punto, l'hai detto veramente bene, secondo me è veramente il punto focale. Il punto focale è che tante PMI italiane si concentrano sul loro prodotto e non si mettono nel punto di vista del cliente, che ha mille problemi e mille opzioni per ciascun problema. Che se, se tu lo facessi, probabilmente metterti nei panni della persona alla quale stai cercando di vendere, riusciresti a capire esattamente come devi posizionare il tuo prodotto o servizio, quello che è, per essere attrattivo ai suoi occhi, che non è semplicemente un discorso di prezzo, ma è un discorso di rimuovere frizione, è un discorso di coprire varie problematiche, è un discorso di tranquillizzarlo alla fine, perché questo il cliente quando paga sta pagando per star tranquillo che il lavoro verrà fatto bene e che deve avere pochi sbattimenti, questo certo. è quello che sta comprando.
1: Soprattutto quando poi vendi un, un servizio che non ha, non ha nulla di non lo vedi quindi è tutto basato su, su fiducia su, eh, tu devi, devi dare la fiducia che, eh, al tuo cliente di risolvergli un problema e il suo problema non sarà mai quello di eh, avere l'impianto perfetto il suo problema è sempre maggiore il suo problema è che gli uffici il primo di ottobre devono essere pronti perché ha 250 persone che ci entrano dentro quindi fai quello che vuoi, ma Questo 250 persone certo. prima di, di ottobre devono entrare indietro. Certo. Il suo problema è che ha 3000 persone in cantiere che non si devono eh, magari su una grande infrastruttura che non si devono fare del male.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. The problem is that it has a 50 million euros that eh, is risk mi metti in piedi nelle baracche da, da miliardi e rischia di mangiarti tutto l'utile. Certo. Penso a una grande GDO. Eh, fatturano miliardi, però se guardi alla fine il, eh, l'utile netto che, che, eh beh, che riescono certo. a produrre è abbastanza, abbastanza limitato. Su una bolletta elettrica ti sale, una bolletta a 50 milioni, ti sale del 10% il costo dell'energia. Boh. Ti sei già mangiato tutto lui, hai lavorato un anno spendendo miliardi certo. per non portare a casa nulla, certo. con tutti i rischi che comporta. Certo. Ed è quello il suo problema. Certo. E quanto più riesci a risolverlo in una maniera più ampia, certo. eh, allora tanto più sarai, eh, riuscirai ad accedere. Poi è ovvio che la dimensione conta, eh, non riuscirai mai a, ad approcciare un... Eh, non so, una grande struttura retail che magari ha 300 eh, punti in, sul territorio nazionale, magari anche all'estero, eh, Francia, Dubai, con una piccola struttura, quello, quello è ovvio. Però, però sicuramente ecco, l'iper specialista chiuso nel suo, nel suo ufficetto, nella sua piccola, piccola officina, Ce lo, sì. vedo, ce lo vedo poco ce lo certo. vedo poco. poi magari sì ma magari all'interno di un sistema
0: esatto quello è il discorso cioè se tu dici io faccio questo lo faccio molto bene voglio continuare a fare questo però non lo faccio con lasciami passare con l'ottusità di dire questo sarà sempre abbastanza perché magari saranno i giorni in cui non è così ma se lo fai con la mente aperta di capire quali sono le esigenze della persona a cui vendi e fai sistema con persone che fanno servizi ancillari al tuo che servono al cliente Riesci ad avere sempre un piede dentro la porta, riesci ad avere sempre il polso di come stanno andando le cose, proprio perché tra l'altro se becchi queste commesse, se sei uno studio piccolo, ne becchi poche, perché la tua capacità di produzione è questa. E quindi vuol dire che le interazioni che tu hai con i clienti sono quelle che sono, può essere che ti ti perdi completamente l'inizio di una crisi. Cioè che lo vedi sei mesi dopo, quando magari sono tutti in crisi, non c'è nessuno che ti prende e a quel punto cosa fai? Come la paghi la minestra? No, se invece hai magari il contatto con quello che offre, non so, i servizi software, che gli fa l'IT e che gli dice ah sai stanno cominciando a tirare indietro sui computer nuovi, sono passati da due anni di replacement a tre, cominci a dire ok aspetta un secondo cosa sta succedendo, magari gli offri un caffè per capire cosa sta succedendo e, e, e e ti strutturi finita la prima parte di questa intervista e nel prossimo episodio la restante metà dell'intervista con Stefano Lappa. Grazie di tutto, alla prossima settimana.